klausies Nacionālo. Devītā sērija. Artūrs Dīcis un Jānis Vimba. Labdien! Es iet sveicināti mūsu kārtējā podkāstā sērijā Klausies Nacionālo. Un šodien uz sarunu es esmu aicinājis Artūru Dīci, vienas no mūsu topošās izrādes līdzautoriem. Sveiks! Sveiks! Artūr, pirms mēs iesākam kaut ko nopietnāk runāt par pašu darbu. Kā tev vispār iet? Man iet labi. Es kā reiz šodien paskatījos topošās lūkas mēģinājumu. Ļoti daudz, kas patika, tāpēc man arī tas ir iemesls, kāpēc man uzreiz šodien konkrēti iet labi. Un vēl plusā bērni paliek veseli atkal bija slimi, tāpēc atkal tas ir viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc man iet labi. Jā, nu, lai saprast, šī saruna notiek 19. februārī, tad līdz ar to ārā ir tie, tā ziema, kas Latvijā parasti ir. Ziemā, respektīvi, sniega nav, ir draņķīgs laiks, bet tas nemazina ātrumu ar, ar prieku, kādu mēs mēģinām jums sagādāt nākošo izrādi, kas notiks aktieru zālē. Sauksies mums viņš dzīvnieks. Režisors mums ir Reins Suhānovs, lūgas autors Artūrs Dīcis. Nartūrs Dīcis ir ne tikai dramaturgs un ne tikai vienu darbu jau uzrakstījis, bet vairāks un ļoti veiksmīgs darbs, bet Artūrs ir arī aktieris, un tāpēc es tevi Artūru gribēju prasīt, cik es zinu, nesen tavā dzīvē ir notikuši pārmaiņas, ka tu esi pieņēmis lēmumu vai štatā dēlsteatrī tā kā nestrādāt? Jā, tā ir. Es ļoti ilgi par šo tēmu tā riņķī apkārt domāju, domāju, domāju. Dažādi iemesli un kārtas salikās tā, ka tad es arī šīs sezonas, nu, varētu teikt, sākumā, vēlā sākumā pieņēmu lēmumu, ka jā, aiziet no štata, kļūt par Dēlas teatra ārštata aktieru, vairāk pievērsties šobrīd rakstīšanai. Un, nu, tas ir arī tas, ko es, ar ko es šobrīd pamatā nodarbojos. Vai ir kaut kāds kardināls pārmaiņas tavā dzīvē? Nu, es nezinu, tur redzu parasti, man liekas, jebkuram, kurš neraksta pirmais loģiskais jautājums, un tas mums ir arī izskanējis Nacionāla teātra, citās izrādēs. Kā tas ir vispār rakstīt? Nu, kā tu, es zinu, manam tēlam citā izrādē, izrādē pieaugušai ir tāds jautājums, kā tu apsēdies pie galda un raksta. Es pieļauju, ka ļoti daudziem ir jautājums, kā, kā tas notiek, kā tas pats rakstīšanas process. Galba vietā vienkārši ir dators, attiecīgi, tad e, tagad man pēdējā laikā diezgan bieži manas birojas bija zaķsalā, mašīnā. Es aizbraucot zaķsalā, ļoti elegantu vietu, klusas, nevienu tad nav, un vienkārši apsēdies savā mašīnā, atver datoru un strādā. Un, 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 un pats rakstīšanas, protams, tas viss grūtākā lieta ir sākt, jo, jo pēc tam tad pieķeries klāt sāc, un tad notiek tas, man liekas, nu, kas man pašam vispār šajā procesā patīk, man tas ir tāds brīnums, jo tev loģiski izveido kaut kādu struktūru, tev ir konkrēta ideja, tu mēģini viņu vest kaut kādā virzienā, un tev pašu pārsteidz, un tev sāk aiziet pilnīgi kaut kur citi virzieni, tev pēkšņi tēli paši kaut kā rodas negaidīts pavērsienus, kur tu pats esi pārsteigts. Un, un tas, tas pēkšņi manis ir tas kaut kāds tas brīdis, un tad arī es zinu, 
ka tā notiek, tad parasti zin, ka visi baigi pareizi. Un tad man tad arī pēc tam skatoties, tas, kas ir uzrakstīts tādā brīdī, tas arī ir, nu, tas parasti arī ir labi, jo, jo te, te, nu, līdz ko tu pats sāc kaut kur iesprūst, kaut kur baigi ar prātu, tur izdomā kaut kādu baigo konstrukciju, kas kā, kur, un pēc tam pas kaut kā brīži pārlasot, un jau kaut kas tur, nezinu, kaut kas nepatīk, kaut kas nelieks, kā nāks, un priekš mans ir interesanti tas, ka es izdzīvoju, nu, tā, 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 tā arī notiek, es rakstot tīri no dramaturģiju, Lugas, es pats izdzīvoju pilnīgi visus personāžus, ja tas ir, nu, no, noteikti, no māles būtu pafilmēt, kā es rakstu, pieļauts, tas būtu ļoti interesanti, jo es domāju, nu, es tā skaļi, es tā baigi nerunāju tos tekstus, ko es rakstu, bet es pieļauju, ka tur sejā ir filmētas laika tūplā, un tad tur ļoti aktīvi darbotos mīmiks un grimasas, jo Trēs tu cēdi pie datoru rakstu kaut ko pats, jo, nu, tas ir tik emocionāli, visi asars jau pašam aizgājuši, nu, ārprāts. <laughs> Lai gan pēc tam citreiz pārlasot, saprot, ka tātad, nu, tieks ar teātru saistīt, sapratīs, ka, piemēram, Aina, ja viņa ilgst divas minūtes, un es, piemēram, es viņu rakstījis pusstundu. Un es esmu pusstundu dzīvojis ar šo Ainu, un man visi, es esmu sevi tā kulminējis, ka es esmu tik tiešām es esmu pie datora, es esmu asarās, un pēc tam es lasu, un es, jau, nu, kaut kā nestrādā, nenormāli ātri, nu, ja pēc tam es gribētu, manā galvā, ja aktieri būtu jānonāk pie tā emocionālā stāvokļa, kāda es nonācu, tā lasu, kā, kā viņš to var izdarīt? Divas minūtes, viņš tā, ho, 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 pasaka to, un tad viņš raudās, nu, nē, tas nav reāli. <laughs> Brīnišķīgi, ka tu aizvilk, es, es tur arī mēģināju vilkt mūsu sarunu, vai šīs divas profesijas ir saistītas vai nav. Es saprotu, ka no tevis, nu, tu, ka tu tomēr izmanto to galvu sākumu tajā struktūrizācijā, jeb tajā idejā, ko tur, ko tur uh, vispār rakstīt un par ko rakstīt un kas būs tas centrs tajā lugā, bet pēc tam, nu, tas taču ir tev palīdz kā rakstniekam aktieri profesiju. Vien, nu, viennozīmīgs, nezinu, tāpēc, ka tā ir kaut kāda, nu, piemēram, tu uzrakst lūgu un tur ir kaut kāda loma, kur tu pats saka, nu es viņu vispār negribētu spēlēt un, un pats es tur mocītos ar viņu un kaut ko es viņu... Tad tas man liekas, nu kā tā īsti nevar būt, bet ka tev jābūt skaidram, ka tur ir, katram ir ko nospēlēt un rakstot es vienkārši pats esmu to kaut kur galvā es tos spēlēju, izspēlēju, es un liekas, nu kā tur ir. Un, un otrs, protams, teksti, kurus es saprotu, nu, nu, ka viņi reāli ir jāpasaka, un viņi būs jāpasaka, un, 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 un tad arī, nu, pārsarājas, nu, 98% visiem dialogiem var likt pilnīgi ar tīrs ir virsū zīmogu, saka, nē, tie visi ir izrunājumi, spēlējumi, protams, ir kaut kāds reizes, ka ir kaut kāda teikums, struktūra vai frāzēms, skanējums, kāds man rakstot, man vienkārši liekas, nu tā, tā to dara, un citam aktieriem viņš to izlasa, un viņam tas ir kaut kas pilnīgi pret viņu kaut kādu organiku, pret to, kā... Un tad viņš nevar ieraudzīt to, nu, kā man tas ir liecies. Un tajā brīdī es vienmēr saku, uzrakstot lūgu, priekš manis es galvā esmu jau arī redzējis izrādi. Nu, sāk. Bet tad jau tas interesantais sāks, ka atnāk vēl kāds, Un viņš izlas un viņš ierauga kaut ko savu. Tas nozīmē, Artūr, ka mm, droši vien tu bieži redzi ne to izrādi, ko tu esi rakstījis. Cik viegli ir pieņemt cita autora, režisora redzējumu uz tavu darbu? 
viegli, viegli vai grūti, tas, tas man, manuprāt, nu, es īsti ar to nenodarbojos pārsvarā, man, nu, ja mani pārsteidz kaut kur, tas, nu, protams, pozitīvi, tad, tad man patīk. Ir, protams, bijusi man arī pieredze, kurā es, nu, īsti, nu, ka viss aiziet kaut kādā tādā virzienā, kurā es galīgi negribētu, lai aiziet, bet tad arī, nu, es pēc tam skatoties to darbu, tur jau tā teātra loģika, man liekas, un es tā par to nekādīgi tādu, nu, aizvainojumu vai vēl kaut kādu, nu, es pēc šis ar variants ar Suhāno, man patīk, ka viņš teica, nu, visi es ņemu darbu, un mēs viņu taisām, nu, un, un nav tā, ka man viņš zvanītu katru otro vai trešo dienu, teikt, nu, nē, tā vieta nestrādā, tur kaut ko vajadzētu pārmainīt. Un man, piemēram, tas ļoti patīk, jo es zinu, ka, nu, tas būs kaut kāds atkal tas darbs, kurā es varēšu, nu, ieraudzīt to, kāpēc vispār, kāpēc vispār šo vajag nodarboties, jo tur jau tā lieta, nu, ja es gribētu pilnīgi savu darbu, tad man ir jāraksta proza un attiecīgi, bet arī, arī tad katrs lasītājs, balstoties savu pieredzi, izlasa kaut ko pilnīgi citu un, un interpretē jebkuru darbu pa savam. Un, un, tāpēc, nu, un tāpēc man tieši patīk tas, ka, ja man pārsteidz, tas tur visi pareizi. Tas arī tas mērķis, lai, lai būtu gandarījums pašiem, aktieriem, režisoram, visiem, un arī tad beig, beigās skatītājiem. Ja visiem pāriem, man, es esmu tā pārbaudījis priekš sevis, ja procesu laikā visi bijis tā forši, tad vienalga grib vai negrib, daudz lielāks procents arī, ka pēc tam izdodas viss, viss nu, pat izrāda jo, protams, ir bieži, ka saka, nē, tieši, jā, ir baigi, nu, tad tu ļoti grūti, visi mokās, un tad kaut kur pārkāpi sev pāru, un tad izaug kaut kur to, ko pats nezināja, ka var aizsniegt. Bet tie ir stipri retāk gadījumi. Brīnišķīga lieta, man liekas, ko tu pacēli, manuprāt, nav, vismaz man tā šķiet teātri, un vispār mākslā nav tāda viena patiesība. Un viena patiesība, kā zināms, mēs mēs nevaram redzēt, tas nav iespējams ir lūga, kur mēs katrs lasam pilnīgi atšķirīgi. Nu, nezinu, mūsu gadījumā skrodernienās silmačos centrā ir Antonī, tad citam liksies, ka centrā ir Dūders, un pilnīgi citiem liksies, ka tie ir Kārlēns ar Rūdi, kas visu tur to, to veido. Un, un tās ir brīnišķīgas pieredzes, kas, manuprāt, bagātina mūsu visus, un, un tas jau ir tas interesantais mākslājos, skatoties uz vienu to pašu gleznu, gleznu galerijā vai, es nezinu, mākslas muzejā, mēs taču dažādas emocijas saņemam un arī, protams, pēc tam nododam arī tālāk saviem tuvajiem cilvēkiem vai draugiem. Un kāpēc es par šo runāju, kāpēc man liekas, tas ir brīnišķīgi, jo mums ir arī jāatklāja iespējams daļai klausītāju noslēpums, ka šis ir Artūra Dīča darbs, kurš ir tapis pēc cita autora romāna Zaķa Gats, kas ir, mēs esam iespaidojušies, mums tas licēs ir gana interesanti, pirmkārt jau Reinim, pēc tam Artūram, pēc tam, protams, arī teātrim, ka šīs te patiesības, viņas kaut kur te klejo, bet katrs, kā mēs viņas sačāmdam. Cik ļoti tu esi ietekmējies no Zaķa Gada, no šī te konkrētā darba? Ietekmējies, es esmu pamatā, vienkārši tur tā lieta, tāpēc izlasot darbu, es saprotu, ka viņu tā, nu, dramatizēt viņu ir ļoti, ļoti grūti, un vai 
vai tas ir tas, ko vajag darīt, jo tieši, manuprāt, tajā darbā ir skaidrs, ka iespējams, man tā pati galvenā vērtība likās tieši tas, ko es tur ieraudzīju. Un kāds cits, kurš izlasīt to darbu, viņš nekādīgi nesaprast, varbūt, kāpēc es esmu pēkšņi akcentējis kaut ko to, ko es esmu akcentējis, un, un viņam liktos, ka tas nav pats būtiskākais. Un, un tas bija pirmais, ka, ko Reins Suhāros, viņš man iedodot, viņš saka, nu tas tāds, viņš tāds diezgan tāds, nu, godīgi sajūt, viņš teikt, man liekas, ka tas ir Nu, smiek, nu tāds smieklīgs, viņš tāds ļoti ironis, smieklīgs romāns, un es viņu lasu, un es saprotu, ka nu, man ne, es, ne, es pilnīgi nejūtu to, to eh, humoru un ironijas un tādu to plāksni, es viņu vienkārši nejūtu, jo man viņš pilnīgi lasās, pilnīgi savādāk, es jūtu, ka viņš ir dramatisks, viņš ir, nu, viņš ir pamatā būtība, viņam ir ļoti liela traģika tur iekšā. Un tad tas, ko es gribēju, tad es gribēju iedot to ironiju, viņu atrast un, un tajā pašā laikā paspilgtināt to, man liekas, kas ir, kas ir tā pati būtība tam, tam gabalam. Un priekš sevis tagad kaut kādā brīdī es domāju, ka viens man ļoti īsts bija formulējums tāds, ka arī vīriešiem ir bioloģiskais pulkstens, kas man likās tāds Un, un otrs, protams, ir kaut kā tā tēma, es saku, varbūt tiešām man tas ir ļoti aktuāli, bet vīrietis un bērni, un kas, kas tas tāds, ka, kas tas ir, jo parasti ir kaut kā loģiski, ka mēs skatāmies, nezinu, sabiedrībā liekas, nu bērns, automātiski bērns māte, kaut kā viņš momentā veido to skaidrs, to ne, vispār nekādīgi nesaraujamo to struktūru, un, un tēvs un bērns, viņš kaut kā viņš ir tāds plūstošāks, tur katrs meklē to savu, un šobrīd ļoti aktuāli, ka hipertēvi iesaista, un tajā pašā laikā vēl kaut kādi, kas uzskata netika, un tā, ka tēvam ir atkal cita loma, viņam ir jā, nu, jāiedot kaut kādas stingrāk āsas, un kaut kādi, un, un ir tā visu par šo tēmu, kaut ko tur maļās, maļās, bet tīri, kas tas tāds ir, un tad, manuprāt, tas darbs, zaķa gads, viņš, priekš manis, viņš ir tas par to stāsts, ka, nu, vīriets, kurš meklē kaut kādu savu, nu, to vīrišķo, kas ir tas vīrišķais, tāda darbā ir vīrietis, kurš ir zaudējis bērnu, un nu vēl papildus apstākļi kād ka, ka, kas tas par bērnu kāpēc kādos nu tad to es gan neminēšu jo tas man lieks nav svarīgi bet svarīgi ir tas ka paskatīties uz uz to kas notiek ar vīrieti brīdī kad viņš ir zaudējis bērnu jo loģiski vienalga vienmēr tas lieks tā ir nu tagais teicu bērns māte un sieviešu kaut kā traģija un problēma traģēdija un tā vienmēr ir kaut kāds tāds bērns vīriets aiziet no no pamatģimeni un, un, un tas ir vis, nu tas ir ar ko pilns ir apkārt bet manprāt tāpēc man liekas ka tas stāsts varētu būt unikāls šis konkrētais ar to ka tas ir pēkšņi tāds nu ka es līdz šim tā neesmu ļoti daudz kur saskarēs un tādu lietu ko vīrieti dara, kā viņš pārdzīvo kaut kādu savu, nu, tā, tā, priekš sevis traģēdiju vēl papildus ar to, ka, nu, būtībā, jā, viņš kaut kur zaudējis ir savu to vīriešu jēgu, ka, kas tad gal galā ir vīriešu jēgu, un tu viņš tad mēģina atkal saremontēt un salikt kopā. Es lasot um, romānu un arī, protams, savu darbu, 
Aizdomājos par vēl vienu lietu, nu, man šobrīd ir 41, un parasti saka, nu, tur tās 30 gadnieku krīzes, 40 gadnieku krīzes. Es izlasīju arī, protams, šo, šo līniju, šo problemātiku, vai mēs daram to, ko mēs daram tieši šobrīd, to, ko mēs vēlētos darīt, un vai, vai mēs esam piepildīti tajā, kur mēs esam. Bet tas, ko tu man stāsti, man... Man jau, man jau tagad ir jau atklājums, jau, ka tas ir kaut kā nedz, nu, izlasīts kaut kā savādā. Un kāpēc es šo stāstu? Es kaut kur lasuju vai dzirdēju, ka konkrētais autors Somijā esot, viņu vismaz tā postlēkā, esot pievērs Somas atkal lasīšanai. Tātad tas nozīmē, ka tas, ko šis konkrētais autors Somijā ir rakstījis, ir bijis aktuāls mūsdienu sabiedrībai par šīm lietām runāt. Un tas, ko tu tikko pieminēji, nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Arī es esmu ļoti daudz meditējis ap šo tēmu, kas man ir dēli, meita, kas un cik saikne, tā mana saikne ir, pirmkārt, jau patiesa, otrām kārtām, cik viņi ir trausla vienlaicīgi un, un ko tas nozīmētu, ja mums kaut kā mainītos tās attiecības vai nemainītos, un ko nozīmē vispār viņu pieaugšanu, jo sākumā jau tu viņu saņem tādu nevainīgu konkulītu un, un tev liekas, ka tā ir tāda tev mazā piekabīta, kur tev pienākās, nu, pavisam rupi runāja, tu veiklā esi nopircis kaut kādu spēļmantiņu, bet vēlāk tu saproti, ka tā spēļmantiņa ir autonoms cilvēks ar savu kosmos, ar savu funkcijēru, un ka Un tu, protams, tu esi, nu, tā kā apsolījis gan sievai, gan arī tam bērnam, ka tu viņam kaut ko mācīsi, bet no otras puses tu arī saproti, ka viņš pats mācās un viņš pieņem kaut kādus citus lēmumus. Tu pieņem tu vienus lēmumus un tev automātis liekas, ka tie nepareizi lēmumi, ko viņš tā kā pieņem. Jā, tas ir būtisks un, un manuprāt, feinas lietas. Kā tev pašam ir ar grāmatu citu autoru lasīšanu? Man šobrīd ir pauze. Nē, nu, kur es mēģinu atkal pārraut, bet šobrīd man ir pauze, jo es vēl neesmu kaut kā pārstrukturējies atpakaļ tieši kā reiz pēc, pēc bērniem, un, un es neesmu sev atradis to laiku, kurā es jūtos spējīgs palasīt. <laughs> bet es šobrīd, nu, jau tagad jau tomēr sāku mēģināt, un tas, protams, arī viens no iemesliem, bet es aizgāju, protams, no štata, jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev nav laika vispār nekādīgi, nu, neko palasīt, neko noskatīties, neko. Tajā brīdī es vienkārši pats kaut kā ļoti, ļoti akūti izjūtu to, ka, ka es vispār domājot par kaut ko, par potenciāliem darbiem, kuras kaut ko varētu rakstīt, un vēl, tu tā vandies pa savām smadzenēm, tu pa viņām vandies, 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 un tu jau sāc just, ka tu jau esi, nu, tur tu esi bijis, tur tu esi bijis, tur tu esi bijis, to tu esi jau skatījies, un tu saproti, ka Nu, kad tev vienkārši vajag pabarot sev galvu, jo, lai tu nesāktu jau nu, domāt par to, ko tu jau esi domājis, un tā bija tāda, man tāda lieta, man, ko es tā baigi izjūtu, un tas arī bija viens no tādiem iemesliem, kāpēc. Bet tā savukārt savādāk, nu, pirms bērniem man bija ļoti labas attiecības ar lasīšanu, un, un man liekas, tā ir vispār viena no tādām būtiskajām lietām, un es domāju, tieši kontekstā, kā mēs te pieminējam bērnus, es domāju, kādā iespējā mēs kā vecāki teikt savus bērnus varēsim pievērst lasīšanai, tas būs, manuprāt, tik grūti. Un tas man liekas ļoti, nu tā pašam man liekas tas ir arī sāpīgi, jo... Žāva, ne? Jo tāpēc, ka, nu jā, jo man, mans personīgais uzskats ir pilnīgi, pilnīgi elementās, ka, ka iztēle priekš cilvēka, tā ir visu unikālākā lieta. 
banalizējot, būtībā arī izteilt un jebkurā vietā arī cietumā sēžot, tu vari dzīvot ļoti, 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 ļoti plaši, interesanti, viskaut ko nu, būtībā dzīvi, jo un, nu, tas ir tā, protams, banalizējot, bet priekš manis vienkārši liekas, ka nu, tā ir lieta, kas piešķir kaut kādu to vispār tādu unikalitāti cilvēkam, kaut kādas lietas, kas viņu kaut kur aiznes savādāk. Mēs ieraugam vienu to pašu, bet vienam iztēli aiznes no, no tā impulsa vienā virzienā, citam citā vēl, vēl. Un tā ir kaut kā tā neaizstājumā kaut kāda lieta, kas ir, nu, iztēli pēc tam noved pie kaut kāda radošuma. Un tas ir tas, ko, nu, ko cilvēks pagaidām nevarēs, nu, vēl kādu laiku, es ceru, nevarēs aizstāt, nu, nekādu mehānisku un vispārējo, jau, nu, tagad ar vien vairāk, ar vien vairāk var aizstāt, nu, mehāniskas lietas, bet es pats vienkārši savrotu, ka tas ir ļoti, ļoti grūti, jo tas kārdinājums, ar kur es pats esmu, piemēram, nodarbojies, ka tu esi aizgājis dienu teātrī, pēc tam nospēlējis izrādi, tad vēl atnāca mājās, pēkšņi vēl bērnu neguļ, tu vēl vēl noliec gulēt bērnus, un tad tev liekas, un tagad man vajag vēl mirkli sev, un tas, ko tu dari, piemēram, uzliec, jo trīsreiz redzētu, ko debīlu komēdiju vienu iemeslu dēļ, jo tu vienkārši gribi atslēgt smadzenes, apsolīt viņām pilnīgi konkrēti zinām, paredzām produktu, ko tu zini, ka viņš izdarīs konkrētu darbu, un tas ir ļoti vilinoši. Un tajā brīdī paņemt grāmatu un atrast spēku e, grāmatai un iedarbināt iztēlu un, un būt gatavam pēkšņi sev kaut kā vēl pārsteigt. Un, un ta, tajā brīdī priekš tā kaut kā spēks <laughs> vairs nav. Un, un tas ir tiešām vilinoši, tas ir daudz vieglāk gatavs produkts. Es vienkārši domāju, nu, bērnībā es skatījos, um, visi mēs esam šeit, man liekas, skatījušies, ir tas bezgalīgais stāsts bija filma ar valto lidojošo puķu suni un tā. Un bērnībā viņa skatoties vienkārši saceros man vienkārši, vau, wow, kas tas ir, tas ir tik, tik, tik. Un tagad kaut kad, protams, cik laika atpakaļ gāju kaut kur pie televizoru šis te konkrētais izstrādājums un tu skaties un tu saprot, nu tas ir, nu, tu, tu redzi, cik tas tomēr salīdzinoši ar to mūsdienu, ko bērniem piedāvā. Nu, tas vispār, ja mēs, nezinu, bērnībā noskatījos kaut kādu avatāru, mums vienkārši uzsprākt smadzenes un viņas iztecētu, un mēs sēdētu tādu, vau, kas tas bija. Bet ideja jau vienkārši, ko ar vienu lielāku un ar vienu vilinošāku piedāvā tev gatavu produktu, un tev ar vienu lielāku skārdinājums kļūt par pilnīgi vienkārši patērētāju. Nu, tu vienkārši patērē, patērē, un jo tas produkts ir tik labs, un Mm-hmm. Nu, tu grib vai negrib tev, un kā tu var bērnam iestāstīt, kurš aug jau pilnīgi šādā jau kontekstā, viņš jau ar to visu riņķi uzaug, nu kā tu viņam var iestāstīt, ka hey, lasīt, grāmatu, jā, lasīt ir interesantā, jā. tu viņam tā pasaka, viņš tā nu, nav, <laughs> nav, jo ja tev iztēli nav iemācīt strādāt, un viņi nedarbojas, tad, tad arī tev grāmata nav interesanta. Es esmu saskārēs cilvēkiem, kur pasaka, viņi praktiski nav neko izlasījuši, Jo viņi vienkārši nepaklasi. Un tas ir pieļauk, ka tās ir vienkārši, kā mums ir visādas unikalitātes katram, kā ir, piemēram, ir, vienam ir muzikālā dzirda, otram nav muzikāla dzirda. Objektīvs fakts. Un es pieļauk, ka ir arī kaut kādi iztēles, kaut kādas lietas, ka, piemēram, vienam vienkārši viņam tādā veidā, viņam iztēle kaut kā, nu, tas, 
nedarbojas kaut kas, nu, mm. un ja vienkārši nav interesanti, nu, lasu, viņš, un, 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 un ko man tas dod, nu, es lasu, lasu, un tur gāju, satiku to, apēdu to, nu, un. Bet sev absolūti piekrītu, par aktēriem saka, ka nedodiet viņiem ēst, bet uh, dodiet ciest, tad aktieri būs laimīgi. Man liekas, par cilvēkiem varētu teikt, nedodēt viņiem mēs, dodēt viņiem laiku domāt, jo es arī savās dienas skrējienos, man pirmais un vienkāršākais atpūts veids liekas neko nedomāt, tagad ar pusotu stundu tikai sev neko nedomāt, un lai cik tas dīvai nebūtu, es esmu savu pieķērs pie domas, ka pēc šādām te es esmu vairāk nogurst, nekā, ja es būtu piespiedis sev, nezinu, aizgājis paskriet un tā laikā domājis kaut ko, vai es nezinu, nu, skaldīs malku vai, nu, kaut, kaut ko darīs, bet domājis. Un tas arī laiks sev, kas man ir devis daudz vairāk nekā tā nedomāšanas fāza. Un man tas liekas ļoti, ļoti būtis, ko tu saki. Arī šīs izrādes kontekstā, jo atklāšu nedaudz priekškaru, Reinis Suhāno šajā izrādē nav scenogrāvs, viņš ir režisors. Viņš ir piesaistījis mākslinieku, kurš ir izvēlējis, manuprāt, gan drosmīgu izteiksmes veidu skatītājiem. Patiešām būs jādarbina ļoti daudz iztēli. Tiešām iztēli, kā mēs uz vienu to pašu sen pazīstam lietu, varam paskatīties un savā iztēlē uzbūvēt konkrēto vietu, kur, tas, kur tā darbība notiek, vai tos apstākļus, kas, man liekas, ļoti bagātina pašam sev kā, kā pārbaudījums, vai es redzu tās zīmes, vai es viņu spēju tulkot, un vai tas veido manā galvā kaut kādu stāstu kopumu, lai es beigās nu, tiešām piedzīvot to mākslinieciskot katars, vai, vai vismaz sekot līdzi stāstam, gan emocionālam, gan arī, protams, tam fiziskai darbībai. Vēl viena lieta, kas mani nodarbina, vai tavos, un cik daudz tavos darbos eksistē tu, vai, vai kaut kāds konkrēts tēls, Vai tas ir piesaistīts pie kaut kādiem, nu nezinu, tur, nu redz, manā gadījumā es otrreiz jau atkārtoju, 40 gadnieks ir kaut kāda krīze, kaut kāds pārdoms, vai tu dzīvo ar sevi, tu konkretizē tos tēlus, jeb, jeb tomēr tie ir kaut kāda tāda, tomēr iztēles augļi, un vai tas dzīvo citos darbos tos? Priekš manas tie cilvēki sāk kaut kādā brīdī dzīvot, dzīvot paši savu dzīvi, šajā dzīvnieku gadījumā arī man, piemēram, likās sākotnē un arī ko Reinis man sākotnē teica, šaka, nu, tur ir kaut kāda tāda iekšā sajūta, ka, ka nu, kaut kas ļoti līdzīgs vaļiem, un tas man tā sākotnē, es domāju, nu, tā nobiedē, es domāju, paga, nu, pastīsimies. Pagaidu, es paskaidrošu arī vaļiem bailu, Nacionāla Jā. teātra izrāda, mēs viņu īsāk saucam iekšēju lietiem vaļiem. Jā. Un man bija tā, domāju, nu, nu īsti, ja kaut kas ļoti līdzīgs, viņš saka arī tādu sajūtu par krīzi, par nu, to, to, mūsdienu cilvēks, kurš pēkšņi sajūta, ka viņš vairs negrib šo sabiedrību, un viņš aiziet prom, un viņš dzīvo mežā. Un, un sākumā man likās, nu jā, tas ir tas pats jau tikpat labi, arī vaļiem ir baila, galvenais varonis Jānis varētu vienkārši aiziet prom, aiziet dzīvot mežā, viņš varētu darīt tieši to pašu. Un tāpēc es izlasot to darbu, es ieraudzīju pilnīgi kaut ko citu, pilnīgi, un liekas, šajā gadījumā tā nav krīze tāda, ko mēs izjūtu, izjūstu kā konkrēta krīze, kas būtu vispār kaut kāds ciklisks cilvēka attīstības posms, kurā tu it kā pārēji jaunā kaut kur tev jūti, ka tev ir jāpāriet citā kvalitātē un tu to nevar izdarīt. Šajā gadījumā man tik tiešām likās, ka tas ir pilnīgi izrādās kaut kas cits, lai ar ārēji liekas, 
ka tā ir džekam, vēl vienam kārtēm. Džekam ir tāda krīze, bišķi aizvērās, aizgāja mežā. Un tad lasot pēkšņi ieraud, nu nē, nu, tā ir pavisam, pavisam konkrēta tāda pēkšņi, tāda traģēdija priekš cilvēka, kas, kuras būtu, ja mēs pamētātu paskatītos draugu, 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 draugus, mēs atrastu ļoti kaut kādas tūs, nu, kaut vienkārši lieta, ka vīrietim, nu, pirmais, ko šis vīrietis konkrētais dzīvniekā piedzīvoja savā dzīvē ir krāpšana. Tātad tavs laulātais partners ir pateicis, nu, man ar tevi nepietiek kaut kādu iemeslu dēļ. Un tā ir tāda, nu, tas ir tāds vīrietim jau kaut kāds tāds. Pēc tam vēl viņam salikušies ir konkrēti visiem cilvēkiem saprotami apstākļi, kuri novada viņu pie lēmuma aiziet prom mežā. Un šajā gadījumā un to var skatīties, protams, vienkārši tur var skatīties katrs, kā, kā, kā grib. To var skatīties kā stāstu, tāda road trip, vienkārši par džeku, kurš aizgāja mežā. Tipat labi to var skatīties kā stāstu par džeku, kurš nolīda kaut kur maliņā un savā galvā ļoti daudz domāja par to, ko es izdarīju nepareizi, ko es varēju darīt, kā man vajadzēja darīt. Varbūt es tik tiešām es neesmu vīriets, varbūt man vajadzēja būt kaut kādam vīrišķīgākam. Kāds ir vīrišķīgs, ko nozīmē vīrišķīgs? Jo latviskais iestādi, iestādi koku, dēls un nosačūsku. Un kaut kas tas tajā brīdī, tur tajā darbā, ļoti, nu, tuvi, jo tās nosiķu uzskas, tas ir kaut kāds ļoti, ļoti instinktīvi pateikts, nu, pārvaļu grūtības, lai atnest mājās ēdienu, nu, un tas ir kaut kas ļoti tāda instinkta līmenis, un tas, man liekas, ka kaut kādos brīžos, kad cilvēkam ir, nu, sabiedrības viss uzbūvātais tāds rāmas, kas tev, nu, iedod visādas motivācijas dzīvot, un vēl, jo tu saņem tajā visā kaut kādu ļoti lielu tādu triecienu, kas aizskara tavu nu būtību, ko mēs nevaram tā īsti nodefinēt, bet nu tas ir būtība priekš mans cilvēkam, tas tik un tā ir tas dzīvnieciskais faktors, kas mums visos loģiski ir, un viņš vienkārši viņš mums, nu, nav vajadzības, viņam nāk tārā, jo mēs dzīvojam pietiekam labi, un, un, un ja mēs varam visu sev kaut kā sistēmā nodrošināt, viņam, viņš var mierīgi gulēt, viņš var, viņam nav jānāk ārā. Un ir kaut kād brīži, ka tev tas trieciens ir kaut kāds tik ļoti liels, ka tev nav varianta, tev tas tie instinkti, viņi tev, viņi, nu, viņi tev glābi un viņi nāk uz āru. Nu, tāpēc cilvēki, man liekas, pie psiholoģiskām traumām vēl, nu, pēkšņi paliek visādi nākta vārā ļoti milzīga agresivitāte vai kaut kas nāk. Tas ir vienkārši instinkti, kur aizsargā tevi un, un viņi nāk ārā. Un, manuprāt, nu, tas ir tas stāsts par dzīvnieku, katrā mūsos būtībā, nu, Nu, mēs visi esam dzīvnieku, mēs visi esam ievainojumi, un, un, un dzīvnieku pret ievainojumiem, pret ievainojamību ļoti cīnās. Un, un tas ir tas, ko dar galvenais varons, viņš ir ievainots, viņš ir ļoti ievainots, un viņš meklē to veidu, kādā veidā viņš var, un prāta konstrukcijas ar vien viņam nestrādā, 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 un nāks meklēt palīdzību instinktos, un tad, un tad uzdodas jautājums, vai... vai Nu, tas kaut ko atrasim vai neatrasim. Tu brīnišķīgi lietu pateici, un es aizdomājos, kamēr tu runāji. Šīs te pusmūžu krīzes parasti diezgan vienkārši un lakoniski tiek pasniegts presē. Nu, ir desmit pazīmes no sērijas. Ir desmit pazīmes, rekur ir desmit risinājumi, un, un viss būs labi. Bet patiesība jau nav par to, ka es no Rīgas gribu pārcelties ar visu ģimeni uz laukiem. Tā jau nav tā problēma. 
nav jau problēma tās mašīnas garām skrienošās, vai tie daudzie cilvēki. Problēma ir daudz, daudz lielāka. Un brīnišķīgi atrodas jauni cilvēki, kā tu, kā Reinis, kurš ierauga, ka, nu, ka tās lietas ir viši dziļākas. Un, un man arī daudz draugi, kas tiešām šobrīd ir vai nu pārdomās, vai jau ir pārcaušies dzīvot uz laukiem un domā par šīm te tēmām. Pirmkārt, kāpēc viņi to dara? Kāpēc viņi tik in, instinktīvi grib dzīvot laukos? Ko darīt vispār laukos? Mm. Kā eksistēt? fiziski vai nu kā, kā sev nodrošināt un trešām kārtām kas notiks ar nākošo paudzi, jo neapšaubāmi katra, katra šis lēmums ir tomēr pieaugušo lēmums. Nu ļoti reti tiek ņemti vērā tā pa 100% bērnu intereses un vajadzības vai viņi tiešām, jā, viņiem paprast, vai tev patīk lauki, jā, patīk, bet kad līdz nāk, tur būs mazāk pulciņi, mazāk draugi vai vēl kaut kas. Un tas ir brīnišķīgas lietas, ko jūs risinat, un arī šis konkrētais darbs. Un brīnišķīgi, ka tu arī mums paskaidroji, kāpēc tieši šāds nosaukums – dzīvnieks. Tas ir tas mūsu dzīvnieks, ar ko mēs cīnamies reizēm, reizēm mēs ar viņu sadzīvojam. Un mēs varam tikai novēlēt droši vien mūsu klausītājiem šo dzīvnieku mēģināt saprast, jo mēs esam ne tikai garīgas būtnes, bet arī bioloģiskas būtnes, kas viens otru neizslēdz un nākt ciemos pie mums, skatīties izrādi, domāt, lasīt. Dzīvnieks Latvijas Nacionālās teātris aktieru zāle jau pavisam drīz mūsu teātrī.